2: Americans. Op 6 januari 2021 werd het kapitool in Washington D.C. bestormd. Justitie is bezig aan een klopjacht op de daders, maar de bewijslast blijkt een stuk complexer dan gedacht. Mijn naam is Victor Pak en met Emiel Kossen spreek ik over de vervolging van de bestormers. Welkom in de show, Emiel.
0: Goedendag, Victor.
2: Goedendag. De vorige keer dat we elkaar spraken, toen, uh, toen zat jij nog in quarantaine, ben je nu weer uh, losgelaten in Washington D.C.?
0: Dat klopt inderdaad. Ja. Misschien hoor je het ook aan mijn stem. Hè. Die, is alweer, uh, die is alweer een stukje beter. Ik mag weer, uh, mag weer uh, ja, los inderdaad.
2: Nou, gelukkig. Um, over Washington DC gaan we het vandaag een, een beetje hebben. Daar werd begin dit jaar het Capitool bestormd door aanhangers van voormalig president Donald Trump. Merk jij nu nog iets in de stad van extra beveiliging of, of dingen rondom het kapitol die anders zijn dan voor die aanval?
0: Jawel, ja. Um, het is, ten eerste is het een, een, een gespreksonderwerp van uh, veel inwoners nog steeds. Um, mensen hier volgen elk, uh, elke nugget aan information, elke elk klompje uh, nieuws dat uh, over, over 6 januari gaat, uh, is hier groot nieuws dat op de voorpagina is. En um, ja, inderdaad, uh, de beveiliging die is nog steeds uh, uh, verscherpt. Uh, pas sinds kort zijn de hekken rond het kapitaal verdwenen, dat is echt pas uh, sinds een paar weken. Um, dus een half jaar lang stond er gewoon een hoog hek rondom het kapitool. En nog steeds is het voor, um, ja, voor gewone toeristen uh, vrij lastig om het kapitool binnen te komen. Uh, zeg maar niet mogelijk. Um, en zelfs voor journalisten is het, uh, ja, is er, uh, is, zijn er allerlei uh, verscherpte maatregelen. Dus dat merk je nog zeker wel.
2: Want voorheen was het kapitool gewoon een, een toeristisch uitje ook om naartoe te gaan.
0: Ja, er is een, een visitor center en dan, uh, de, de, ja, ik heb het nooit gedaan, maar dan volgens mij wordt je meegenomen door een, door een, 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 een toergids die, uh, die langs een paar, uh, paar kamers uh, brengt en wat, uh, wat historische feitjes deelt. Ja, dat is allemaal even niet aan uh, de gang.
2: Naar de bestorming op 6 januari lopen nu allerlei onderzoeken. Als het ware zijn dat de naweeën van, van die bestorming. Het zijn er een hele hoop. Kan jij ons wijsmaken in, in dat hele ja, bos aan verschillende onderzoeken dat is op ontstaan na de, na de bestorming?
0: Er zijn natuurlijk een paar dingen uh, tegelijkertijd bezig eigenlijk uh, naast elkaar. Um, Logischwijs heb je het justitiële onderzoek, um, dus uh, um, ja, eigenlijk het rechtssysteem dat... Um, dat de betrokkenen van die bestorming um, uh, probeert te vinden en nu probeert te berechten. Um, ik denk dat we daar later even uh, over uh, hebben. Um, en de andere tak is de politieke tak. Uh, dat zijn dus de onderzoeken die in het congres... Uh, ...worden uitgevoerd. Um, eigenlijk was het idee om een, onafhankelijk, uh, een on on onafhankelijke commissie aan te stellen... ...dus um, gesteund door democraten en republikeinen. Um, dat is uiteindelijk mislukt, uh, omdat die twee partijen er niet uitkwamen. Uh, en nu is er een, uh, een commissie aangesteld door het Huis van Afgevaardigden... ...door Nancy Pelosi, de democratische leider daar... Uh, en dat is, een, uh, ja, dat is een, een, een groepje bijna alleen maar democraten, democratische congresleden die, um, ja, die dus onderzoek doen naar um, wat er precies is gebeurd op die 6 januari, de dagen ervoor. En dan is ook nog de Senaat, uh, die heeft al een rapport naar buiten gebracht uh, over, um, over eigenlijk de veiligheidsdiensten en hoe die mistasten, uh, hoe die, mistaste, die um, faalden uh, op 6 januari.
2: De Senaat is, is dus... Klaar, maar het Huis van Afgevaardigden, die doen ook hun, hun eigen onderzoek. En dan vooral de democraten. W waarom zijn er zoveel verschillende onderzoeken nodig? Bijvoorbeeld na 9-11 werd er ook een onderzoek gedaan. Maar dat was uiteindelijk gewoon één onderzoekscommissie die gezamenlijk, dus te, met mensen van allebei de partijen, democraten en republikeinen verenigd, dat onderzoek deden. Waarom moet dit zo uh, complex
0: gaan? Ja, het korte antwoord is uh, politiek, um, polarisatie eigenlijk. Uh, in eerste instantie uh, in de dagen na 6 januari um, ja, was iedereen in Washington uh, boos, uh, verafschuwd over wat er was gebeurd. Um, een ongekende bestorming uh, heeft Amerika niet gezien sinds, uh, sinds uh, begin van de 19e eeuw toen de Britten Washington binnenvielen. Um, dus toen hoorde je democraten en republikeinen die beide uh, hetzelfde zeiden eigenlijk van dit is een schande... Um, dat is in de maanden uh, daarna wel veranderd. Um, democraten zeggen nog steeds... Uh, we moeten het hierover hebben... Uh, uh, over deze bestorming. Republikeinen, um, steeds meer van, uh, van de congresleden in die partij... Um, ja, doen alsof er eigenlijk niet zoveel aan de hand was die dag. Um, dat het maar een kleinschalig protest was. Dat, dat veel van de demonstranten zich keurig gedroegen. En um, nou ja, het overgrote deel van de republikeinen... wilde eigenlijk liever gewoon niet meer over praten. En dat is de reden waarom, nu, um, ja, waarom die onderzoeken... Uh, dus. In, in, in verschillende kamers uh, worden gehouden en ook nog eens heel erg um, ja, politiek eenzijdig zijn. Want het zijn dus bijna alleen maar democraten die, um, ja, die zich inzetten voor die, uh, voor die onderzoeken.
2: Ik vind dat wel fascinerend, die, die houding van die republikeinen. Je, je hebt zelfs een republikeins congreslid dat toen de aanval bezig was, stond hij een deur te bewaken. Hij hield een bank voor de deur, terwijl andere mensen met getrokken pistolen ja, een verdedigingslinie opwierpen. Zelfs dat congreslid zei onlangs dat het allemaal wel meeviel die dag. Is dat puur uit politiek belang dat ze het zo bagataliseren?
0: Ja, en dit gaat um, van, van uh, gewone congresleden tot aan de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, um, uh, McCarthy. Uh, ...die belde uh, de, toen alles uh, gaande was met Donald Trump. Die, die, die smeekte hem om, uh, om de inzet van de Nationale Garde. Um, zelfs McCarthy die zegt nu uh, dat er geen onderzoek nodig is... ...dat we het allemaal wel weten... ...en dat uh, Nancy Pelosi misschien wel meer, uh, meer schuld uh, heeft... ...voor alles wat er gebeurde op 6 januari dan, um, dan de Republikeinen. Um, ja... De grote factor hier is natuurlijk Donald Trump. Um, wat was zijn rol precies hierin? Um, in het aanjagen van die mensen. Uh, wat wist hij precies van, uh, van het risico op een, uh, op een bestorming van het kapitool? Uh, ja, dat zijn vragen waar de republikeinen... Um, die je zou zeggen uit waarheidsvinding uh, geïnteresseerd in zouden moeten zijn... Maar um, ja, op politiek vlak is het eigenlijk nog niet zo handig voor ze om het er heel veel over te hebben. Uh, ja, en dat is de belangrijkste reden dat ze nu zeggen uh, laten we die onderzoeken maar lekker zitten. Um, volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Um, misschien is het handig om te doen alsof er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand was op die 6 januari.
2: Dat dat niet het geval was, dat er wel een hoop aan de hand was, dat bleek onlangs uit dat eerste voor van die commissie die voornamelijk uit democraten bestaat in het huis van afgevaardigden. Zij verhoorden een aantal agenten die in het kapitool stonden. Stonden Die dag, laten we even naar het verhaal van één van hen luisteren.
0: I recognized the fact that uh, there were individuals that were trying to grab a hold of my gun. I remember one of them distinctly lunging at me, time and time again, trying to grab my gun. And I heard people in the crowd yelling, "Get his gun! Uh, Kill him with his own gun!" They beat me. Uh, I was struck with a Taser device at the base of my skull numerous times. En they continued to do so. Uh, until I yelled out that I have kids.
2: Dit is een onthutsend verhaal. En zo zijn er meer van die verhalen gedeeld door agenten tijdens de verhoren. Waar gaat dit alleen uiteindelijk toe leiden? Want je hebt net zulke ja, politieke verdeeldheid geschetst. Is dit zinvol dat deze man zijn verhaal heeft gedaan?
0: Nou ja, uh, ja. Uh dit is een manier om, om Amerikanen te herinneren aan wat er precies gebeurde op die 6 januari. Omdat ja, de waarheid is wel heel erg snel aan het verwateren hoor. Um, als je kijkt naar peilingen nu, um, zegt gewoon een meerderheid van republikeinse kiezers... dat uh, de, de demonstranten op 6 januari um, geen Trump aanhangers waren... maar um, ja, linkse activisten die uh, erop uit waren om, om, uh, om Trump er slecht uit te laten zien... Um, dus zover zijn sommige mensen al uh, ja, verwijderd van de waarheid. En dus is het waarschijnlijk uh, zeer zinvol om, uh, ja, om, om de hoofdrolspelers um, te laten praten. Uh, in dit geval uh, politieagenten van, uh, ja, van de Capitol Police die um, dus overlopen werden door, um, door, door uh, vele honderden uh, boze Trump aanhangers. Um, maar ja, het is maar een deel van het verhaal. Hè. Um, eigenlijk net zo interessant is de vraag waarom er eigenlijk veel te weinig uh, politieagenten stonden op die dag... Um, ...waarom de nationale garde er niet was... ...waarom het zo lang duurde voordat die garde uiteindelijk werd opgeroepen... Um, ...wat de rol was van de burgemeester van Washington... Um, ...waar het pentagon mee bezig was... ...waarom de FBI niet doorgaf uh, uh, dat zij daadwerkelijk wisten... ...dat er signalen waren um, dagen voor uh, 6 januari... ...dat uh, dit uh, ja, stond te gebeuren. Er zijn zoveel vragen die uh, nog onbeantwoord zijn... En um, ja, eigenlijk is, is er niet echt een strategie uh, tot dusver... van uh, die, die Democratische Commissie om, om echt achter die antwoorden uh, te komen. Um, wat dat betreft lijkt het meer op dat zij ook politiek, um, uh, die politieke doelen hebben. Want dit is eigenlijk een beetje het makkelijke deel. Um, een, een paar van die agenten laten praten en laten zien hoe, hoe erg het wel niet was die dag.
2: Daar heb je helemaal gelijk in. Mijn vraag was misschien een beetje kort door de bocht in, in die zin... Maar is er dan niemand die al die vragen die jij net opwierp? Uh, waarom is, heeft de burgemeester van Washington D.C. niet ingegrepen? Dat is een democraten. Uh, de veiligheidsdiensten. Uh, Pelosi zelf, die natuurlijk toch ook een rol had... omdat zij de basis van het huis van afgevaardigden. Nou, De rol van Trump is al heel kort voorbijgekomen. Wat wist hij ervan? Uiteindelijk waren er gewoon paramilitaire organisaties... ook betrokken bij deze aanval op de Amerikaanse democratie. Is er nou... Niemand ergens in Amerika die dit redelijkerwijs kan, kan reconstrueren? Of zitten, moeten we dan afwachten op, op wat er in de rechtszaken naar voren gaat komen?
0: Ja, het wordt een beetje een, een mengelmoes. Hè? Um, de Senaat heeft dus al een, een onderzoek gedaan. Dat was wel um, gesteund door beide partijen. En daar kwamen een aantal interessante uh, dingen naar voren over, over wat de veiligheidsdiensten uh, wel en niet uh, deden voor en op 6 januari. Um, daar kan je wat mee. Dat, dat, zijn, um, dat is wat informatie over. Dus de FBI, die wist wat er aan de hand was, maar dat niet goed deelde met uh, de Capitol Police. Dus die wist niet precies wat er aan de hand was. En um, nou ja, de, de, de chaos op de dag zelf, uh, dat er uren nodig waren om, om um, de politie in het Capitool en het Pentagon en de National Guard op één lijn te krijgen. Um, maar ja, dat is maar een deel van het verhaal. Um, dan komt. Waarschijnlijk de commissie van Democraten um, met een ander deel van het verhaal. En dan heb je dus nog al die rechtszaken die, die gaande zijn waar we weer een deel uh, krijgen. Het was dus veel makkelijker geweest om het allemaal uh, bijeen te krijgen in, um, bijeen te verzamelen in, in, in zo'n onafhankelijke commissie. Maar ja, um, de politiek uh, die, die heeft, uh, ja, heeft voor dit pad gekozen.
2: Dat is dan de keuze van de politiek. Nou, als we dan kijken naar die, die rechtszaken, dan wordt het niet direct veel helderder. Want ik begreep dat rechters onderling ook op verschillende sporen nadenken over de bestraffing van personen. Ik las ergens een verhaal waarin een rechter had gezegd van, tegen de aanklagers... joh, waarom vragen jullie zo weinig schadevergoeding van de mensen die jullie aanklagen? Het ging om zo'n 500 tot 2000 dollar per verdachte... Een andere rechter die zei juist van ja, uh, alle serieuze aanklachten, ik weet niet eens of jullie daar allemaal wel het bewijs voor hebben. Ga gaat dit dan ook een rommelje worden?
0: Ja, het klinkt misschien als een, als een, als een makkelijke zaak. Hè? Um, inmiddels heeft uh, justitie meer dan 550, laten um, nou, we ze plunderaars noemen, um, opgepakt. Um, in het vizier, uh, die, uh, die staan dus op het punt of zijn al uh, berecht door het, uh, door het rechtssysteem. Um, we hebben natuurlijk allemaal die beelden gezien uh, waar, je, um, ja, waar je die mensen gewoon kan identificeren, je kan ze naar binnen zien rennen, uh, je ziet ze zwaaien met vlaggen, je ziet ze dingen kapotmaken. Um uh, dit lijkt een, een, een makkelijke zaak daardoor, um, maar dat is het eigenlijk niet. Juist omdat er zoveel mensen uh, bij betrokken waren, omdat er zo ongelooflijk veel beelden van zijn, um, ja, duurt het vrij lang voordat, um, uh, voordat, voordat je daar helemaal doorheen bent. Um, en rechters die, uh, ja, die, 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 die steggelen dus een beetje met elkaar indirect over, um, ja, over het, uh, het te volgen pad. Um, je hebt gelijk dat, dat uh, één vrouwelijke rechter zei, uh, we moeten ze veel hoger... Uh, uh, veel, veel hogere geldstraffen eisen. Want uh, ja, op deze manier betaalt de, de belastingbetaler eigenlijk de factuur voor, uh, voor, voor deze bestorming. Maar dan is er ook een, een rechter hier in Washington. En uh, die uh, stelt ook een interessante vraag of de aanklachten eigenlijk niet uh, te streng zijn.
2: Want die, die aanklachten, je zei dat er zo'n zo 500 verdachten nu in het, in het beklaagde bankje staan. Wat zijn de aanklachten tegen die mensen als die al min of meer dezelfde aanklachten horen krijgen?
0: Ja, ja, nou ja, we kunnen wel even door de lijst gaan met verdachten. Uh, best interessant. Ze komen uit 46 staten. Uh, de jongste is 18, de oudste is 80. Uh, er zijn 70 vrouwen, de rest is man. 60 zaten in het leger, uh, nog eens uh, een, een, een dozijn bij de politie. Ja, wat, wat hebben ze nou precies gedaan? Hè? Um, bijna allemaal um, zijn ze uh, verboden terrein opgegaan... Um, door het congres binnen te stappen. Trespassing, dat is een, uh, een vrij kleine aanklacht. Die, die hebben ze bijna allemaal aan de broek. Um, sommigen worden aangeklaagd voor uh, het fysiek aanvallen van agenten... anderen voor beschadiging van overheidsbezit. Um, nou ja, en, en, en een klein groepje leiders um, voor um, een complot, conspiracy... Want die hebben echt met elkaar um, uh, gebeld vooraf op de dag zelf met radio's, uh, met walkie-talkies in de weer om, um, ja, uh, om, 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 om uh, het congres te, te verstoren. Hè? Want dat was uh, het doel van een klein groepje om, uh, om, om Mike Pence onder druk te zetten, om de verkiezingsuitslag, uh, uh, de, de certificering daarvan te stoppen. Maar um, ja, de meesten die, die krijgen een, een, een kleinere aanklacht aan de broek.
2: Voor die groepsleiders lijkt het mij vrij duidelijk wat zij gedaan hebben en wat hun motieven waren. Waar is die rechter dan precies bang voor?
0: Nou, een flink deel van uh, die 560 um, betrokkenen die wordt aangeklaagd voor of verdacht van um, uh, obstruction, het verstoren van um, een congresvergadering. En um, ja, Hij vraagt zich af of, of je dat eigenlijk hard kan maken um, als, je, als je simpelweg naar binnen loopt. Um, Daarbij zegt hij niet dat hij, dat hij gaat zeggen dat die mensen niet schuldig zijn die in zijn rechtbank langskomen. Maar um, ja, dan is er wel het risico dat uh, die zaken in hoger beroep um, uh, ja, misschien worden, ongedaan worden gemaakt.
2: Dus voor de groepsleiders is het dus wel duidelijk ongeveer. Maar eigenlijk voor de, ja, de meuten om het maar zo te noemen. De, de mensen van wie republikeinen bijvoorbeeld zeggen dat ze op een toeristisch uitje waren. Daarvan is het moeilijk wat, wat zij nu te horen gaan krijgen in de rechtbank.
0: Precies, precies. En dat hebben we ook gezien in um, de aantal zaken die inmiddels um, ja, uh, klaar zijn. Uh, een aantal rechtszaken. Uh, er zijn zes verdachten inmiddels um, uh, ja, bestraft. Uh, eentje daarvan die, um, die moet acht maanden de gevangenis in. Um, maar die vijf anderen, die, um, ja, die, uh, die, die zijn vrij. Uh, die krijgen huisarrest of, uh, of alleen een voorwaardelijke straf. En um, dat is waarschijnlijk het beeld wat we um, ook gaan zien bij, um, ja, bij de rest van die, uh, die aangeklachten
2: dan loopt het eigenlijk wel met een sisser af. Dat is haast absurd om te constateren, maar ik vind dat wel verbijsterend.
0: Ja en nee. Um, ja, die mensen die, die alleen een voorwaardelijke straf krijgen... die zijn soms wel hun baan al kwijt, bijvoorbeeld. Um, die politieagenten die, uh, waarvan ik zei dat die, uh, meededen, die zijn, meededen aan, aan uh, 6 januari... Um, die zijn allemaal hun baan kwijt, bijvoorbeeld. Um, um, hetzelfde geldt voor, uh, voor uh, die, die, diegenen die in het leger zaten... Um, maar goed, ja, ik, ik kan me voorstellen dat het wel klinkt alsof uh, deze mensen er makkelijk vanaf komen. Um, uh, dit zijn natuurlijk wel pas zes, uh, zes zaken. Uh, dus, dus even afwachten hoe, uh, ja, hoe, hoe de rest van die zaken zich, uh, zich verder ontwikkelt.
2: Het is dus nog uh, afwachten of dat onbevredigende gevoel uh, een beetje gaat optrekken naarmate meer mensen... Uh worden berecht. En ook natuurlijk die, uh, dat onderzoek van het Huis van Afgevaardigden. Die hebben daar alleen nog maanden voor. Dus het is echt een kwestie van geduld wat dat betreft. Dan gaan we van deze uh, sombere nood gaan we naar een positiever verhaal. En dat is dat Koen Petersen terug is met de presidenten van Petersen. En dit keer behandelen we Thomas Jefferson.
1: Hi Barack Hussein Obama.
0: Hi George Herbert Walker Bush. William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Peterson. So help me God.
2: Welkom terug in de show, Koen. Deze keer bespreken we dus Thomas Jefferson. Een bekende naam, de derde president van de Verenigde Staten. Hoe deed hij het als president van de toen nog jonge natie?
1: Thomas Jefferson is een van de bekendere presidenten uit de oude doos. En dat is niet zonder reden. Hij heeft een indrukwekkende staatsverdienst van dienst achtergelaten. En daar herinneren de Amerikanen zich hem nog steeds om. Hij was de derde president president van Amerika, na George Washington de eerste en John Adams de tweede president. Hij was de tweede vicepresident van Amerika en hij was de eerste minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten. Maar daarvoor was hij ook een van de founding fathers van de natie en de auteur van de onafhankelijkheidsverklaring. Een document dat nog steeds vooral in Amerika wordt herdacht en geprezen. En zelfs daaraan ging nog een lange carrière van Jefferson vooraf. Hij was lid van het parlement van de staat Virginia. Hij was lid van het Continental Congress, het soort federale parlement tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Hij was gouverneur van Virginia en na die gewonnen onafhankelijkheidsoorlog was hij ambassadeur van de Verenigde Staten in Frankrijk. En daar ging hij natuurlijk naartoe om politieke steun op het Europese continent voor die nieuwe onafhankelijke Verenigde Staten te verwerven, maar ook om geld te ...binnen te halen, omdat hij daarmee ook die onafhankelijkheidsstrijd... ...en het vestigen van het land verder wilde ondersteunen. Maar hij was eigenlijk een vrij universeel mens. Uh, John F. Kennedy grapte ooit toen hij elf Nobelprijswinnaars op het Witte Huis te gast had... ...dat er nooit zoveel intellectual horsepower in één ruimte had gezeten... ...als het moment dat Thomas Jefferson in diezelfde ruimte in zijn eentje had geluncht. En... Dat geeft eigenlijk ook aan hoe divers Jefferson bezig was. Hij was dus niet alleen politicus, maar hij was ook auteur. Hij was architect. Hij ontwierp zijn eigen huis, Monticello. Dat je nog steeds kunt bezoeken met allemaal hele innovatieve elementen. Maar hij was ook uitvinder. Maar daarnaast was hij ook eigenaar van een plantage en daarmee ook eigenaar van slaven. Van zijn vader heeft hij 175 slaven geërfd. En in de loop van de tijd heeft hij 600 slaven op zijn plantage voorbij zien trekken. En dat is natuurlijk een element dat nu meer in de belangstelling staat dan vroeger. Wat een minder bekend element van Jefferson is, maar ook niet onbelangrijk... ...is dat hij aan de basis heeft gestaan van de huidige Library of Congress, de Nationale Bibliotheek. Wat was er gebeurd? De Engelsen hadden in 1815... In Washington het gebouw van de Library of Congress in de brand gestoken. De Engelsen en de Amerikanen waren in oorlog op dat ogenblik. En de bibliotheek moest worden herbouwd. En Jefferson had als oud-president enorme geldzorgen. Want hij kon ongelooflijk slecht met geld omgaan. En hij dacht: 1-1 is 2. Als ik mijn duizenden boeken verkoop aan de overheid. Die daarmee de basis kunnen leggen voor de nieuwe nationale bibliotheek dan wordt daar een goede start mee gemaakt en ben ik klaar met mijn financiële zorgen. En zo geschieden, en voor toeristen zal het ook nog opvallend zijn... dat het schitterende hoofdgebouw van de Library of Congress, dat je ook nog steeds kunt bezoeken... naar Jefferson is genoemd en nu heet het Thomas Jefferson Building. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Jefferson eigenlijk meer wordt herdacht en geprezen voor zijn hele carrière dan voor zijn presidentschap, want dat was een stuk minder onderscheidend... dan veel van zijn voorgangers en opvolgers. Het kostte Jefferson al moeite om president te worden. In 1800 won hij weliswaar het Witte Huis, maar het ging niet zonder slag verstoot... omdat hij net zoveel kiesmannen had gekregen als een andere kandidaat, Aaron Burr... die eigenlijk kandidaat zou zijn voor het vicepresidentschap. En als je geen meerderheid hebt van het kiescollege dan beslist het Huis van Afgevaardigden en in de Amerikaanse geschiedenis gebeurde dat dus in 1800, 1801 voor het eerst. Het Huis van Afgevaardigden was er ook niet heel snel uit. Het was geen gelopen race voor Jefferson. Er waren maar liefst 36 stemrondes nodig voor hem om dat witte huis toebedeeld te krijgen. En uh, Jefferson werd daarna ook in maart 1801 geïnaugureerd in Washington DC. En dat was een unieke gebeurtenis... omdat zijn voorgangers buiten Washington waren geïnaugureerd. Uh, Respectievelijk in New York, de eerste hoofdstad van de Verenigde Staten... en Philadelphia, de tweede. Nou, Jefferson heeft natuurlijk als president niet stilgezeten... maar eigenlijk zijn historici het er toch wel over eens... dat zijn presidentschap nou niet zo bijzonder was... dat hem dat in de top van de presidentiële lijstjes heeft kunnen doen belanden. En eigenlijk wordt het toch meer gezien... Als een soort prijs dan voor zijn Witte Huisjaren alleen. Maar dat is niet te min, hij zat niet stil. Belangrijkste element waar hij bekend om is geworden als president is de aankoop van het Louisiana Territory. Dat was een stuk terrein op uh, het Amerikaans continent dat in de handen was van Frankrijk. En wat werd gekocht door onderhandelaars die hij naar Europa had gestuurd om dat van de Fransen te veranderen. Kopen. En Napoleon was bereid om niet alleen een stuk in het huidige Louisiana te verkopen... ...maar eigenlijk een heel groot stuk uh, uh, grondgebied uh, daarbij. Uh, en de Amerikanen verdubbelden daar eigenlijk hun territorie mee. En dat heeft ook die expansie naar de Westkust een boost gegeven. Daarnaast werd ook tijdens het presidentschap van Jefferson... ...de Amerikaanse militaire academie bij West Point Opgericht. En dat is nog steeds een ongelooflijk belangrijk instituut waar de elite van de Amerikaanse krijgsmacht wordt opgeleid. En dat opende heel grappig op 4 juli 1802 de zoveelste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Een verdienste van Jefferson die wat minder bekend is, is het feit dat hij de internationale slavenhandel ook wilde beteugelen. En in 1807 ondersteunde hij ook een wet die hij ook ondertekende om hem goed te, te keuren, eh, dat de import van slaven uit het buitenland verbood. Dat zorgde hem niet voor afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten, maar het was wel een stap om dat te beteugelen. Amerikaanse historici kijken toch wel met heel veel genoegen terug op dat presidentschap van Thomas Jefferson. Want in de lijstjes wie was de beste president en de tweede en de derde enzovoort... ...eindigt hij toch altijd wel heel erg in de top van het klassement, niet helemaal bovenaan. Die plaats is eigenlijk vrij unaniem weggelegd voor Abraham Lincoln... ...de president die Amerika door de burgeroorlog wist... ...de gidsen en het land bijeenweest te houden. Maar Jefferson eindigt meestal rond de vijfde plaats... ...en daarmee bevindt hij zich in keurig gezelschap... ...van bekende presidenten zoals Theodore Roosevelt en Woodrow Wilson.
2: Jefferson was pas 33 toen hij een belangrijk aandeel had... ...in het schrijven van de Declaration of Independence... ...de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Waarom kreeg toch zo'n wat jong persoon zo'n belangrijke rol... ...in
1: het opstellen van dat document? Ja, op die vraag is eigenlijk een heel eenvoudig antwoord mogelijk. Want Jefferson was weliswaar geen groot spreker, maar hij was wel een zeer getalenteerd schrijver. En dat werd ook door de collega's met wie hij in dat Continentale Congres zat onderkend. Uiteindelijk zouden er 56 handtekeningen worden geplaatst onder die onafhankelijkheidsverklaring. En dat was dan de handtekening van vertegenwoordigers uit de 13 staten die zich wilden losmaken van de Britse overheersing, uh, maar het betekende wel dat het een forse groep was die ook daarover met elkaar in conclaaf ging. En om dat een beetje te structureren was er een commissie in het leven geroepen die het voortouw moest nemen in het schrijven van de onafhankelijkheidsverklaring en daar zaten onder meer ook John Adams en Benjamin Franklin en ook twee grote namen uit die tijd. Nou, Jefferson kon mooi schrijven, maar dat niet alleen. Hij was natuurlijk ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Uh, zoals Roca, hij had een indrukwekkend CV en in dat opzicht was het ook iemand die de brains goed kon combineren met de pen. En dat dat zo is uitgekomen blijkt wel uit het feit dat de onafhankelijkheidsverklaring in Amerika eigenlijk bijna net zo belangrijk is als de tien geboden in kerkelijk Nederland. En eigenlijk staan er twee belangrijke statements in. Het ene statement is een argument waarom die dertien koloniën de Britse heerschappij willen afschudden. En het tweede statement is het statement waarbij het belang van de individuele rechten en vrijheden op een inspirerende manier wordt beschreven. De onafhankelijkheidsverklaring werd uiteindelijk aangenomen door dat continentale congres op 4 juli 1776 en zoals bekend dat is nog steeds de nationale feestdag in de Verenigde Staten. En wat als een sideline heel erg fascinerend is, is dat precies 50 jaar later, op 4 juli 1826, zowel Thomas Jefferson als John Adams hun laatste adem hebben uitgeblazen.
2: Tegenwoordig wordt vaak benadrukt dat Jefferson ook een slavenhouder was. Hoe speelt dat mee in de beoordeling over zijn persoon
1: en presidentschap? Ja, zoals gezegd, Jefferson was niet alleen staatsman, maar hij was ook eigenaar van slaven. En de... Slavernij was in die tijd al controversieel, maar nog geaccepteerd. Tegenwoordig uiteraard niet meer. En de politieke gevoeligheid rond dit thema is natuurlijk onder de ontwikkeling van Black Lives Matter en de cancel culture alleen maar toegenomen. En de vraag is dan ook, welke invloed heeft het feit dat Jefferson slaven-eigenaar was op zijn reputatie anno 2021? Het korte antwoord erop is niet zo'n hele grote invloed. Historisch en academici: dat zijn de mensen die de ranglijstjes bepalen voor Amerikaanse presidenten. En daar staat Jefferson nog steeds op de vierde, vijfde, zesde plaats. Een keurige positie voor iemand die al zo lang geleden president was. En daar wordt niet zozeer gekeken bij die rangschikkingen naar of iemand ethisch wel of niet goed heeft gehandeld. Maar meer naar heeft iemand draagvlak kunnen krijgen voor zijn gedachtegoed... standpunten weten aan te nemen, een oorlog gewonnen... en dat zijn allemaal zaken waarin die slavernij... een wat minder prominent rol speelt. Dan is natuurlijk de vraag... buiten die kleine kring van academici en journalisten... hoe kijken normale mensen hier naar? En daar zijn we peilingen over gedaan. In de tijd dat de hele discussie rond de standbeelden speelde... werd ook aan Amerikanen gevraagd... moeten de standbeelden van de Founding Fathers... ...ook verdwijnen en moeten hun namen van schoolgebouwen... ...en andere openbare instellingen van de gevel worden getrokken. En eigenlijk zegt een heel groot deel van de Amerikanen nee. 88% in een enquête uit 2017... ...is tegen het verwijderen van namen van publieke gebouwen... ...en het neerhalen van standbeelden. Mount Rushmore, dat hele beroemde... Uh, uh, beeldentableau met vier Amerikaanse presidenten die in een berg zijn uitgehouden. Uh, en waar Jefferson ook een van de vier aanwezige of afgebeelde presidenten is, daarvan zeggen Amerikanen uh, met een nog grotere meerderheid, namelijk 90%, dat dat ook niet gesloten mag worden om die reden. Daar zit trouwens ook George Washington bij, die ook slaveneigenaar uh, was. En 94% ...van de Amerikanen zegt... ...dat je juist moet leren van de fouten... ...die de founding fathers hebben gemaakt... ...en dat je ze niet moet cancelen. Daarnaast is er ook gevraagd... ...in 2021... ...hoe positief... ...staan de Amerikanen nou tegenover... ...de historische grootheden... ...uit hun eigen geschiedenis. En daar zie je ook dat... Uh, slaven-eigenaren zoals Jefferson en Washington... ...behoorlijk goed meekomen. Lincoln, de president... ...die Amerika door de burgeroorlog heen... Gitste is nog steeds de meest prominente president in uh, ranglijstjes en populariteit. Maar liefst 91% van de Amerikanen beoordeelt hem nog steeds heel positief. Maar George Washington, Thomas Jefferson volgen hem op de voet met 84 en 80%. En ook op de vraag: wie is je favoriete founding father? Uh, hè, dus een van die stuk of 50. Prominente Amerikanen die aan de basis hebben gestaan van de onafhankelijkheid. Ook daar scoort Jefferson nog steeds heel goed. Een prominente derde plaats na George Washington en Benjamin Franklin. Je ziet dus dat Amerikanen in dat verhitte debat van vandaag de dag... toch behoorlijk genuanceerd en getemperd omgaan... met de discussie over die grote iconen uit het verleden. En dat bevestigt denk ik vooral in die context dat hun positie behoorlijk onaantastbaar is en dat er toch wel met heel veel respect en bewondering wordt gekeken naar de Amerikanen die de natie hebben gesticht en op de rails hebben gezet. En Jefferson was daar een van de meest prominente van.
2: Hartelijk dank Koen en Emiel. Dit was de holland Amerika Lijn voor deze keer. Over twee weken zijn we terug, maar in de tussentijd kunt u luisteren naar andere podcasts van EW. Vergeet u daarom niet te abonneren op het kanaal van EW en graag tot de volgende keer.